0: Jürgen las die Nachricht wieder und wieder. Zuerst dachte er, einer von seinen Mitarbeitern wollte ihn auf den Arm nehmen. In der E-Mail stand, dass die weltberühmte Sängerin Madonna, die einen Film über Osteuropa mitproduzierte, die Berlinale besucht und ihre Premierenparty in seiner Kneipe Ostbier feiern möchte. Und zwar schon übermorgen. Das Management von Madonna würde die Party vorbereiten und fragen nun an, ob der Laden am Samstag zu mieten wäre. Er solle, falls Interesse bestünde, so schnell wie möglich beim Management anrufen. Jürgen lachte und schüttelte ungläubig den Kopf. Madonna in seinem Laden? Aber warum eigentlich nicht? Er schaute im Internet nach. Tatsächlich war Madonna in der Stadt und den Film, den sie mitproduziert hatte, gab es wirklich. Es ging darin um die Reise eines jungen Amerikaners in die Ukraine oder so ähnlich. Allerdings war der Film nie gerade neu. Er lief bereits in Amerika im Kino und wurde deswegen auf der Berlinale nicht im Wettbewerb, sondern in einem Rahmenprogramm gezeigt, das den Filmen über Osteuropa gewidmet war. Jürgen hatte den Film nie gesehen. Er hatte ehrlich gesagt auch Madonna noch nie gehört. Zu Hause hörte er Rock, Punkrock. Er hatte alle CDs von den Ärzten und einige Platten von ACDC. Auch für Filme über Osteuropa hatte er sich nie interessiert. Er wohnte in Osteuropa. In einer Berliner Vorstadt geboren und aufgewachsen, merkte er auch nach Jahrzehnten im Kapitalismus, dass der Osten zwar vom Westen unterwandert, besetzt, aber nicht aufgelöst wurde. Die Bewohner des Ostens waren in der Konsumgesellschaft angekommen, aber geistig, kulturell hatten sie ihre Eigenständigkeit bewahrt, ihre karge Sprache und ihr in den sozialistischen Jahren errungenes Recht auf Faulheit. Beides Eigenschaften, die jeden Wässer auf die Palme brachten. Der Widerstand des Ostens war nicht gebrochen. Die kapitalistischen Geschenke wurden hier zwar gerne angenommen, die billig waren wortlos konsumiert, die verführerischen Fernsehshows und amerikanische Serien, die ganze dekadente Belustigungspalette mit höflichem Interesse wahrgenommen, doch wenn es darum ging, die Ärmel hochzukrempeln und sich endlich richtig ausbeuten zu lassen, den eigenen Sklavenbeitrag auf den Baustellen des Kapitalismus zu leisten, schrieb sich der Osten krank, beschwerte sich über unerträgliche Rückenschmerzen und nahm dem Ausbeuter gegenüber die bekannte Straußenpose ein, den Kopf in den märkischen Sand und den Hintern zum Feind gerichtet. Viele Wessis, die nach der Wende mit großen Plänen in den Osten gekommen waren, scheiterten mit ihren Projekten. Da konnte auch Madonna, dieses mtv fliedchen mit ihren Filmen nichts daran ändern, dachte Jürgen. Oder war es doch bloß ein dummer Witz? Ohne lange zu überlegen, wählte Jürgen die Nummer von Madonnas Management. Hallo, sagte eine Frau in Stimme. Madonna, dachte Jürgen, und sein Herz hörte, für eine halbe Sekunde aufzuschlagen. Eine angenehme Stimme bestätigte den Auftrag und fragte nach, ob es möglich wäre, jetzt gleich eine Bestätigung für die Feier zu bekommen. Außerdem wäre es wichtig, die Höhe des Mietpreises zu klären. »Ich muss mich zuerst mit meinen Partnern darüber beraten. Ich rufe sie in fünf Minuten wieder an,« log Jürgen und legte auf. In Wirklichkeit hatte er gar keine Partner. Die Kneipe mit unvergesslichem Ostberliner Charme »Made in DDR« mit Originaltapete von damals und einer sozialistischen Preistafel aus der Zeit, als ein Bier noch eine Mark 30 kostete, gehörte ihm allein. Mehrmals in den letzten Jahren hatte er Menschen mit Kameras zu Besuch in der Kneipe gehabt. Einmal zum Mauerjubiläum kamen sogar die Schweden. Die japanischen Touristen kamen ebenfalls. Und irgendwann geriet seine Kneipe in die Berlin Reiseführer als ein Ort an dem der Schweiß des Mauerbaus noch an den Tapeten klebte. Jürgen und seine Freunde, sie mussten damals über diesen Satz aus dem Reiseführer, sehr lachen. Es war eigentlich kein Wunder, dass Madonna seinen Laden ausgewählt hatte. Es gab gar nicht so viele Orte, die ihre Vergangenheit mit einer solchen hartnäckigen Nachhaltigkeit pflegten wie der ostbier Je länger Jürgen darüber nachdachte, umso mehr schien ihm diese Begegnung unvermeidlich. Madonna und er. Ihre Wege mussten sich früher oder später kreuzen, wenn sie sich tatsächlich für den Osten interessierte. Nur in einem Punkt hatte er noch keine Klarheit. Was sollte er von Madonna für diesen Abend verlangen? In der Regel bei den wenigen Vermietungen pro Jahr, die er hatte, nahm er zwischen 300 und 500 Euro pro Abend ohne Getränke und Speisen. Einmal, als ein ehemaliger Mitarbeiter seinen Geburtstag feiern, und die ganze Kneipe nur für sich und seine Gäste haben wollte, nahm er sogar nur einen Hunderter von ihm. Ein andermal, als eine Firma, die Druckpatronen produzierte, ihre Weihnachtsfeier in seiner Kneipe abhalten wollte, nahm er dafür tausend Euro. Aber was war ein Tausender für Madonna? So viel gab sie wahrscheinlich pro Tag für Lippenstifte aus. Jürgen überlegte und überlegte und war sich doch unsicher. Er wollte nicht zu wenig verlangen? hatte gleichzeitig aber Angst, Madonna abzuschrecken, wenn er zu viel fordern würde. Er rief Markus, seinen Geschäftsführer, an und schilderte ihm kurz das Problem. »Was soll ich von Madonna für einen Abend verlangen? Was meinst du?« fragte er ihn. »Verlangen? Bist du vollkommen übergeschnappt?« schrie Markus in den Chora. »Du darfst nichts von Madonna verlangen. Du musst froh sein und dich glücklich schätzen, dass dir so etwas Großartiges überhaupt passiert.« Madonna kommt in deinen Laden. Einfach so. Andere Länder zahlen Millionen, um sie einzuladen, damit sie ihnen aus sicherer Entfernung ein bisschen was vorsingt. Ich möchte aber nicht, dass sie singt, erwiderte Jürgen. Ich habe sie nicht eingeladen. Sie ist von allein gekommen. Ich nehme 2500, ich glaube, das ist okay. Du bist ein verrückter Hund, japste Markus. Weten wir, dass sie nicht zahlt? »Wir wetten«, sagte Jürgen, legte auf und wählte sogleich die Nummer von Madonnas Management. Tag, Ostberg hier«, sagte Jürgen. »Meine Partner und ich, wir sind bereit, Ihnen den Laden zu vermieten für 2500 Euro. Sagen Sie nun genau, was Sie brauchen, wie viele Gäste werden erwartet, wie viel Personal muss ich bestellen, welche Getränke besorgen, möglicherweise brauchen Sie noch einen DJ.« »2.500 ist etwas teuer«, sagte die Frau nachdenklich. »Ging es auch für rund 2.000?« »Natürlich ging es für 2.000«, schrie alles in Jürgen. Er ließ sich aber nichts anmerken und sagte »Nein, das ging leider nicht. Er müsse ja schließlich die Kneipe für einen ganzen Abend komplett schließen und das an einem Samstag, dem wichtigsten Tag in der Woche. Am Samstag machen wir das Hauptgeschäft, verdienen das meiste Geld«, sagte Jürgen zu der Frau am anderen Ende der Leitung. »Ich bin Ihnen sowieso schon freundschaftlich entgegengekommen«, sagte er etwas pampig und hörte, wie die Frau am anderen Ende auflachte. »Gut, wenn dem so ist, wir zahlen den von Ihnen verlangten Preis. Über das Personal und die Sicherheit brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Wir bringen unsere eigenen Leute mit. Wir sind sehr daran interessiert, dass sich an diesem Abend kein Fremder, das heißt nicht von uns eingeladener Gast im Raum aufhält.« »Auch nicht ihre Freunde oder Mitarbeiter.« Jürgen verschlug es beinahe die Stimme, diese Arschlöcher. »Das geht nicht. Ich habe eine sehr sensible Zapfanlage. Nur meine Leute können mit ihr richtig umgehen,« sagte er. »Wir brauchen Ihre Zapfanlage nicht. Wir bringen eigene Getränke mit,« sagte die Sprecherin des Madonna-Managements. »Das Einzige, was wir von Ihnen brauchen, sind die Schlüssel. Können wir morgen gegen 18.30 Uhr kommen?« »Und ich möchte Sie auch noch bitten, nach Möglichkeit, den Inhalt unseres Gesprächs diskret zu behandeln. Auch die Tatsache, dass unser Filmteam und Frau Ciccone am Samstag in ostbier feiert.« Jürgen legte auf und atmete erst einmal tief durch. Trotz des hohen Preises fühlte er sich von Madonna angepisst. »Diese Hochnäsigkeit und dieses Misstrauen. Es gibt solche Frauen, die sich von Anfang an für etwas Besseres halten.« im Mann nur eine Art Haustier oder Zimmerpflanze sehen, keinen gleichberechtigten Partner, keinen Freund, sondern einen, den man entweder begießen muss wie einen Baum oder melken wie eine Kuh. Seine Ex war auch eine solche Frau. Während er sich um ihre gemeinsame Zukunft kümmerte und die Existenzsicherung betrieb, die leerer heruntergekommene Kneipe übernahm und sie mit Schweiß und Blut zu einem gut gehenden Geschäft ausbaute, dafür manchmal Tage und Nächte in der Kneipe verbringen musste, schloss sie ihr BWL-Studium ab, wurde selbstständig, eröffnete eine eigene Fahrschule und brannte schließlich mit einem ihrer Fahrlehrer durch. Sie war Madonna nicht unähnlich, hatte auf jeden Fall die gleiche Frisur. Zweimal hatte sich Jürgen auf langfristige Beziehungen eingelassen und beide Male waren sie zerbrochen. Seine zweite Freundin, eine professionelle Sportlerin, ließen wegen eines Skilehrers sitzen, den sie...